0: podcast de Loxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour à toutes et à tous pour cet entretien animé aujourd'hui par Nathalie Damry. Aujourd'hui, je reçois Dominique Desjeux, anthropologue, professeur émérite à la Sorbonne Université de Paris. Et Dominique, on se connaît bien, puisque vous êtes également co-président du Cercle de l'Obsoco. Dominique Desjeux, bonjour. Bonjour. Ce mois-ci, vous publiez un livre très original, passionnant. Je dois dire que je l'ai dévoré, j'ai pris plein de notes, j'étais enchantée de cette lecture, dont le titre est « Le marché des dieux » et le sous-titre « Comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme ». C'est passionnant parce que vous croisez votre regard d'anthropologue des innovations avec le ou les récits monothéistes et, à la manière d'un roman policier, c'est vous qui l'écrivez, vous abordez cette question de taille, comment et pourquoi le christianisme l'a-t-il emporté, si je puis dire, sur le monothéisme juif, alors qu'à sa naissance, rien ne permettait de voir ce qui allait arriver. Et avant de rentrer dans l'analyse des concurrences monothéistes, J'aimerais que vous nous disiez un mot de votre méthode.
1: Alors, c'est une méthode que j'ai changée en cours de route, puisqu'au point de départ, je me demandais eh ben, qu'est-ce qui fait que le christianisme a réussi, alors qu'en fait, je me suis rendu compte petit à petit que le problème n'était pas du tout le christianisme, mais c'était plutôt le judaïsme qui aurait dû réussir au premier siècle de notre ère. Et donc la méthode a consisté à non pas à partir du christianisme pour remonter une espèce de ligne imaginaire jusqu'à son origine, mais au contraire, a été de déconstruire l'histoire classique et de rechercher pour chaque époque, chaque époque, notamment au XIIe siècle, puis au VIe siècle, puis au 1er siècle de notre ère, puis au IVe siècle de notre ère, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les gens pensaient et qu'est-ce qui faisait que tout d'un coup la religion évoluait.
0: D'accord. Euh, et vous abordez cette euh, cette analyse par quatre grandes logiques euh, sociales de l'innovation. Je les cite euh, pour commencer, ensuite je vous donne la parole. Premièrement, c'est le jeu des contraintes. Deuxièmement, c'est l'importance, l'influence des personnalités mobilisatrices, à l'instar de Staline ou de Steve Jobs. On, on y reviendra avec notamment le, le, le travail et l'apport de, de Paul de Tars. La question, troisième innovation, euh, troisième logique, la, la question du signe noir hein, en 70 avec euh, la destruction du temple. Et enfin, le rôle de la stratégie de l'innovation de, de dans le monothéisme chrétien. Donc, est-ce qu'on peut revenir euh, au premier point sur le jeu des contraintes
1: Alors, c'est vrai que moi-même ayant été formé à l'analyse de la sociologie des organisations avec Michel Crozier, je suis spécialement sensible aux contraintes et aux incertitudes. Et pour essayer de faire court une histoire longue, comme on dit en anglais, euh, j'essaie d'organiser tout ce processus très long d'innovation autour de quatre grandes crises. La première grande crise, c'est celle du XIIe siècle avant notre ère. C'est ce que j'ai appelé la crise du cuivre, euh, au moment où l'Empire mycénien s'effondre. L'Empire mycénien a contrôlé euh, l'économie du cuivre. Et en s'effondrant, c'est un autre groupe qu'on appelle les forgerons kénites, au sud de la mer Morte, qui a pris le contrôle de cette économie. Et ils avaient un dieu qui s'appelait Yahvé, et le roi David, au Xe siècle, qui était en train de créer son royaume, s'est dit, je sais pas qui raconte comme ça, évidemment, euh, voilà un dieu puissant, et je vais l'intégrer euh, à, à notre royaume, et il faut se souvenir qu'à l'époque... Euh, tous les peuples étaient polythéistes, personne n'était monothéiste, y compris les juifs, et que le principe du polythéisme, c'est qu'on va chercher le dieu le plus puissant ou les dieux les plus puissants par rapport aux moissons, par rapport à la santé, par rapport au climat, etc. Par
0: ouais. rapport à ses besoins, quoi. On, 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 va, ouais. on, on prend le dieu euh, dans, dans, dans la corbeille des dieux, on prend celui euh, qui, est, euh, qui correspond le plus aux besoins.
1: C'est exactement ça. C'est comme dit un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Solaire, euh, Dieu, ce n'est pas une question de foi d'abord, c'est une question d'efficacité. Un Dieu efficace, ce n'est pas très utile. Et après ça, il y a eu d'autres crises, la plus importante, c'est celle de la déportation euh, à Babylone au VIe siècle, qui a probablement là vraiment instauré le monothéisme. Après ça, et c'est un vrai signe noir, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est la destruction du Temple de Jérusalem en 70. Et ce qu'on appelle un signe noir, c'est aussi connu sous un autre nom que j'adore, c'est la dinde de Russell. Et pour ceux qui ne connaissent pas la dinde de Russell, c'est une histoire charmante parce que la dinde a été nourrie pendant 300 jours, donc elle avait une très très belle série, pour en conclure que ben, les hommes étaient gentils avec elle. Sauf que la, la veille d'un jour qui s'appelle Thanksgiving, on l'a retirée de sa cage, on lui a coupé la tête. Et donc ça veut dire, c'est pas parce qu'on a une très belle série statistique, que ça veut nous aider à prévoir le futur, qui est marqué par ce signe noir, dont Popper parce qu'il y a neuf signes blancs, que le dixième ne sera pas noir. Et là, le signe noir, la dinde de Russell, c'est la destruction du temple. Et là, il y a eu un problème stratégique, parce qu'en détruisant le temple, on détruit, on élimine la caste des prêtres, et en éliminant la caste des prêtres, il faut innover, parce que tout d'un coup, la religion peut disparaître. Et elle peut disparaître, et là, il y a un choix stratégique, entre les juifs, on va dire, plus traditionnalistes, mais ce n'est pas un de valeur qui vont donner ensuite le rabbinisme judaïque, et vont se concentrer sur la Torah, les 613 règles, euh, et éviter tout prosélytisme. Et il y a d'autres juifs qui ont décidé que si on voulait survivre, il fallait au contraire se développer. Et à l'époque, les juifs représentaient 6 à 8 de la population romaine. Et ils avaient des bases à partir desquelles se développer, qui étaient les synagogues. Donc il y avait un réseau juif, euh, des plateformes commerciales, pour faire un peu d'humour, qui étaient les synagogues. Et au sein de ces synagogues, il y a eu des batailles oui. entre ceux qui ne voulaient pas de prosélytisme parce qu'il fallait supprimer la cache -route, il fallait supprimer la circoncision, euh, ils n'étaient pas très chauds, et ceux qui disaient « mais si on ne fait pas ça, on ne va pas pouvoir survivre ». Et c'est ce groupe-là qui a été éliminé des synagogues et qui a donné les groupes chrétiens. Donc ça veut dire en termes simples que Jésus, quand il est mort, ne cherchait pas tellement à, faire une, à créer une religion, il voulait surtout purifier euh, le, le, la religion juive mais il était favorable à ces réformes. Ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Et donc les gens qui se référaient à lui, on l'a appelé beaucoup plus tard, peut-être vers 120, 150 qu'on a appelé les chrétiens, euh, étaient des gens qui se référaient à Jésus et qui avaient, entre guillemets là encore, un produit beaucoup plus vendable que le produit juif, un produit religieux. Vous prenez ça comme une métaphore. Quand je parle de produit, c'est un service religieux, comme on dirait un bien. Et l'innovation, quand on parle de religion, pour moi, c'est comme quand on parle de la consommation. On essaie de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le bien ou le service qu'on offre va marcher. Et le service religieux chrétien a mieux marché, en tout cas judéo-chrétien, parce qu'on a simplifié les règles. Euh, donc on a fait baisser la charge mentale par rapport au judaïsme.
0: Ouais.
1: On a fait une seule purification, c'est le baptême. On a supprimé la cachero donc les interdits alimentaires, on a supprimé la circoncision. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces changements étaient déjà proposés depuis deux ou trois siècles. Ce ne sont pas les judéo-chrétiens qui ont inventé ça, mmh. c'est le peuple juif qui était déjà prosélyte, certains étaient contre la circoncision depuis les Grecs, etc.
0: Alors pourquoi à ce moment-là, ça marche
1: Ça marche là parce que euh, la destruction du Temple menace la survie du groupe, et si on veut survivre, il faut une stratégie de développement oui. qui permette d'aller plus loin que, que la menace qui pèse de destruction et de disparition. C'est exactement pour moi ce qui se passe aujourd'hui. On a aujourd'hui 3-4 menaces, une crise climatique, on a une crise militaire, on a une crise sanitaire, on a une crise économique. Euh, tout ça en même temps fait qu'on a peur de notre survie. Et là, quelles sont les stratégies ben, Certains disent qu'il faut se replier sur le local, et d'autres disent non, il faut continuer à s'ouvrir. Qui a raison On n'en sait rien aujourd'hui. Et à l'époque, c'était pareil. Oui.
0: Ça, c'est absolument passionnant. Vous parlez aussi des personnalités mobilisatrices dans le processus, euh, et notamment de Paul de Tars. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée de personnalité mobilisatrice et, et ensuite nous, nous parler de l'apport de, de Paul de Tars dans cette construction du monothéisme chrétien
1: Alors, le, le terme de personnalité mobilisatrice, je l'ai emprunté à un sociologue qui s'appelle Arum Jamous et qui avait fait dans les années 60 une enquête extraordinairement intéressante sur le processus de décision et de création euh, de, sur la réforme des hôpitaux euh, euh, en France. Et il avait montré que pour que la, la réforme marche à ça des CHU, pour que la réforme marche, il fallait une personne qui tire euh, le projet, parce que sans cette personne mobilisatrice, le projet n'aurait jamais abouti. C'était en réalité le professeur Debray qui était cette personnalité mobilisatrice. Alors lui emploie un autre mot, mais ce n'est pas très gênant. Et donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'une euh, innovation se développe, on voit bien les trois phases. Il y a une phase de création, une phase d'invention. Il y a une phase de diffusion à l'intérieur de l'organisation. Et puis après, il y a une phase de réception. Et moi, je travaille toujours sur celle-là pour comprendre les deux autres avant. Et s'il ne se passe rien à la réception, pour moi, ça n'a pas réussi. Oui. Et pour que l'invention, quelque part, devienne une innovation, ben, il faut qu'il y ait cette personnalité ma maîtrisse, ou plusieurs. Hein. Dans l'histoire, pour moi, c'est Lénine par rapport à Marx, ou euh, dans, pour, pour, pour l'angio-chrétienne, c'est est Paul qui a sûrement été cette personnalité extrêmement importante.
0: Mmh. Euh, alors justement, en quoi euh, Paul de Tarse a été euh, important
1: il a été très important, parce que je simplifie évidemment l'histoire pour la rendre lisible, il faut comprendre que Jésus est donc, serait né autour de zéro de notre ère, donc il est mort autour de trente, et il y avait trois successeurs, l'un c'était Jacques son frère, et c'est accepté par la tradition protestante, et bien, les juifs sans aucun problème, pas par les catholiques, euh, après ça il y avait Pierre qui était celui qui était censé prendre la succession, puis il y avait un troisième qui est Paul de Tarse, et lui euh, avait une révélation directe. Bon. Et euh, Paul était, était favorable au prosélytisme. Donc il appartenait au groupe des pharisiens, favorable au prosélytisme. Moi, je n'ai pas du tout appris, euh, quand j'ai fait une formation de deux ans euh, à l'exégèse, ou par une formation catholique, je n'ai pas du tout appris ça. Alors que là, on voit très bien qu'il y avait une tradition pharisienne prosélyte, et il s'opposait aux, aux autres pharisiens, ou aux autres groupes, hein, que ce soit les élotes ou les esséniens, aux autres groupes juifs qui, eux, n'étaient pas prosélytes. Et puis, ils se rendaient compte surtout que c'était très compliqué de convertir les païens au judaïsme, notamment à cause de deux obstacles, qui sont la cache -route, donc les interdits alimentaires, notamment le porc, il y en a plein d'autres, et euh, la circoncision. Et il faut savoir que la circoncision, c'est quelque chose qui était absolument euh, honnie par les Grecs et les Romains, et on le sait comment, grâce à Mimouni, qui est un... Un formidable historien de l'époque, aujourd'hui mais pour cette époque, et qui montre que vers le deuxième siècle, quand l enfin quand la culture hellénique envahit toute la Méditerranée, avec le développement des villes et des stades, euh, il va montrer que dans les stades, on fait du sport tout nu. Et donc les Grecs voient que les Juifs sont circoncis. Et il se moquent de la circoncision des Grecs. Et à ce moment-là, une partie des Juifs, de l'élite juive, a décidé de supprimer ouais. ou de cacher ouais. la circoncision. C'est un mot très savant qui s'appelle l'épispasme. Ce n'est ouais. pas à retenir. Ouais. Mais le point intéressant, c'est que ça veut dire que dès déjà, dès le deuxième siècle, une partie des Juifs pensait que ce n'était pas nécessaire d'être circoncis. Ouais. Et, Et le... d'ailleurs,
0: vous vous dites que c'était plus un phénomène citadin que... Euh... Qu'en province, on était plus, euh, enfin moins sensible à l'absence de circoncision, c'est
1: ça Alors, ça, j'en suis moins sûr euh, parce que j'ai moins travaillé sur cette partie-là. Ce non. qui reste vrai, euh, c'est que le, la, enfin, ils ont la remise en cause de la circoncision est bien un phénomène citadin, ça, c'est ouais. bien affirmé ouais. par Mimouni. Euh, c'est lié au, au stade c'est lié au rapport au corps. Et à l'hélénisation, et donc, quelque part, au mélange aussi des cultures entre la culture juive et la culture euh, hélénique, qui est très importante à partir du IVe siècle, c'est-à-dire le moment où Alexandre le Grand conquiert tout le Moyen-Orient, comme on dirait aujourd'hui. Oui, d'accord.
0: Euh, et donc, pour, pour finir sur euh, Paul de Tarse, le, son, son, comment est-ce que vous euh, euh, diriez en une phrase son apport majeur, en fait
1: je crois que l'apport majeur de, de Paul, euh, qui est mort avant 70, ce qui veut dire que Jacques, Pierre et Paul sont morts tous les trois avant la destruction du Temple, au moment où la start-up Jésus aurait dû disparaître en réalité, euh, Paul a permis qu'elle renaisse après 70 parce qu'il avait semé les bonnes graines de développement, je ne parle pas en termes de foi ici, ni de, ni de vrai ou de faux, qui était de dire ben, si on n'est pas juif et qu'on pas païen, et qu'on veut devenir monothéiste en réalité, eh bien, on n'a pas besoin d'être circoncis et on n'a pas besoin d'appliquer la cache -route. Ah. Et Il faut savoir qu'à l'époque, dans la Méditerranée, l'élite romaine, une partie de l'élite romaine était très tentée par le monothéisme parce qu'elle pensait que c'était plus sophistiqué que le polythéisme traditionnel. Ah, D'accord.
0: Donc encore une fois, c'est une question de contrainte. Il y avait moins de contraintes
1: moi, je pense que ouais. c'est c'est ce que je pense. Ouais. Hein, je pense que ouais. le succès ouais. du christianisme, c'est qu'il exerçait beaucoup moins de contraintes dans ouais. la vie quotidienne. Euh, là encore, j'interprète le baptême de cette façon-là, ouais. euh, dans la tradition juive et dans toutes les règles de la Torah. Il y a énormément de, de moments où il faut se purifier, il y a souvent un misvé dans les, dans les maisons, une petite piscine, non pas pour se laver mais pour se purifier. Et l'astuce des chrétiens a été de dire, écoutez ben maintenant, vous avez le baptême, une fois suffit, vous êtes purifié à vie. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne se faisait pas baptiser du reste enfant, mais plutôt quand on était adulte, ou près de mourir. Mais ça, ça faisait baisser la charge mentale de toutes ces purifications, parce que si on ne se purifiait pas, on était dans le péché. Oui, oui. Et si on est dans le péché, où est-ce qu'on va Et
0: oui. Donc ça, ça réduit la peur de ne pas respecter les règles, en
1: fait. Eh bien, c'est exactement ça. Oui. Je pense que ça, la, là aussi, c'est un des grands apports de Paul qui a été utilisé après. Euh, il fait baisser cette peur. Il fait, baisser, il fait aussi monter l'espoir. Il reprend tout ce courant pharisien qui croit à la vie éternelle, depuis l'histoire des Maccabées euh, au, au IIe siècle, hein, qui ont été euh, tués par les, par les Grecs, alors qu'ils respectaient le jour du sabbat. Et on s'est dit, mais comment c'est possible qu'une personne qui est juste, qui respecte les règles de Dieu, soit tuée ce jour-là Et c'est à partir de ça qu'on a commencé à dire, oui, mais euh, peut-être qu'on meurt, mais on n'ira pas au shéol, un mot qui vient des Égyptiens probablement, mais on ira au ciel, et donc quelque part, euh, la religion qui s'appellera plus tard chrétienne va enchanter la mort. Donc on voit une simplification, une baisse des charges mentales, et un espoir. espoir. Ouais. Euh, c'est quand même pas mal d'atouts pour réussir, oui. mais ce n'est pas suffisant.
0: Alors, je voulais aussi parler de, 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 du, du, du troisième, de la troisième logique, mais vous, vous l'avez anticipé, c'est celle du signe noir. Et donc, je vais passer directement au rôle de la stratégie, euh, et notamment euh, le, le, le monothéisme chrétien, euh, qui consiste entre autres à garder des pratiques païennes, à les assimiler, et donc euh, euh, cette idée de euh, l'assimilation comme facteur d'innovation, finalement.
1: Ah ben pour moi, c'est une des clés que j'ai repéré. Par exemple, je travaille depuis 25 ans en Chine et j'ai repéré qu'une partie des innovations, enfin, des produits français qui étaient vendus en Chine, que ce soit pour les, les, les produits de beauté ou des alcools, je pense notamment au cognac, ils ont réussi parce que leur usage a été réinterprété. Par exemple, le cognac se voit comme du maouta, il y a de l'alcool de sorgho pendant le repas et on fait cul sec avec du cognac. Wow, Sinon, ça surtout, ne va pas marcher. Mais... Euh, ben à la fin, ne dure pas euh, on les raide, voilà. Oui. Et là, c'est un peu le même principe. Il faut quand même rappeler aussi, c'est très curieux en termes d'histoire, que le peuple juif était polythéiste jusqu'au Xe siècle, voire jusqu'au Ve siècle, et donc que le monothéisme juif a déjà 5 siècles apparaître Et il s'est dégagé du polythéisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le Ve siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère, au moment où le christianisme va s'instaurer avec Constantin, les pères de l'Église, comme Jérôme et comme Augustin, vont dire, un peu comme Henri IV qui disait « Paris vaut bien une messe », ils vont dire ah « ben, si on veut que ça marche, notre religion, ben, il faut accepter les cierges, il faut accepter l'eau bénite, il faut accepter les saints polythéistes ». Donc il faut réintégrer une partie des pratiques polythéistes dans la religion chrétienne, sinon on risque de disparaître.
0: Même les sites, hein, les, les, les sites géographiques, hein, les églises qui sont construites sur d'anciens euh, euh, lieux de culte. Euh, Alors ça, c'est ouais.
1: quelque chose qu'on voit tout le temps. Ouais. C'est ces, ces espèces de réinterprétation d'usages. Ouais. Euh, on pourrait parler de Sainte-Sophie, euh, que tu as visitée aussi. Oui. Ouais. Euh, quand on voit en Espagne, en Andalousie, on voit aussi ces strates à la fois chrétiennes et musulmanes. Là, c'est les strates juives, chrétiennes... Euh, euh, qui sont euh, aussi mélangés euh, et qui montrent comment, en fait, systématiquement, quand une innovation se développe, elle intègre une partie du passé. Mmh. Ce n'est pas toujours en continu, hein, ça peut être discontinu. La, la, le monothéisme n'est pas la discontinu, la, la du polythéisme. Il y a bien une rupture. Mais pour que ça marche, il faut intégrer une partie mmh. des pratiques polythéistes et qu'on appelle païennes.
0: Merci beaucoup, Dominique. Mais j'ai une dernière question... Parce qu'on voit bien que le, tout ce que vous, vous, vous développez sur l'aspect religieux euh, peut nous servir encore aujourd'hui. Euh, et notamment, vous avez. Euh, euh, enfin, la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous avez analysé du point de vue de l'innovation religieuse, comment cette. Euh, Excusez-moi, je m'exprime mal, mais comment cette innovation religieuse participe à l'enrichissement des théories de l'innovation actuelle Qu'est-ce que vous en concluez et comment vous vous servez de tout ce travail pour comprendre, tout à l'heure vous parliez des crises actuelles, etc., pour essayer d'y voir un peu plus clair
1: Alors, il faut reconnaître que j'ai commencé par appliquer à ma recherche, à mon énigme à résoudre de, sur le, la réussite du monothéisme, et j'ai appliqué tout ce que moi j'avais appris sur les, les, les dizaines et dizaines d'enquêtes que j'ai réalisées sur les innovations et la consommation, la consommation étant pour moi le lieu de réalisation des innovations. C'est-à-dire que la consommation, qu'est-ce que c'est Avant d'être trop bien ou trop mal, j'en sais rien, la consommation, c'est le moment où un consommateur final va utiliser ou va acheter quelque chose qui a été inventé, qui a été produit. Donc la réussite pour moi d'une innovation, c'est le moment où elle est achetée, où elle est acquise, où elle est volée. Il y a trois façons d'acquérir quelque chose. Euh, et donc, quelque part... Euh, je l'ai appliqué à la religion chrétienne, à la religion juive et au polythéisme. Ça m'a permis de comprendre ces phénomènes de réinterprétation comme condition de la réussite, euh, soit du monothéisme, soit du polythéisme, euh, enfin, soit du monothéisme juif, soit du, du monothéisme chrétien. Et quelque part, ce que m'a permis de comprendre euh, cette. Euh, cette, ce processus de développement des religions juives et chrétiennes, c'est que les processus d'innovation étaient quasiment les mêmes quand on parle de consommation euh, prosaïque ou de consommation religieuse, ou qu quand on parle, de, dont on parle de, de, de philosophie, peu importe, c'est la diffusion des idées ou la diffusion des biens ou la diffusion d'informations. Pour moi, c'est à peu près pareil. À chaque fois, il faut des réseaux sociaux que j'appelle par humour prédigitaux pour les distinguer de nos réseaux digitaux aujourd'hui, mais ce sont des réseaux pré-digitaux, il faut des lieux de diffusion, euh, des plateformes commerciales, pourrait-on dire, avec humour, euh, qui sont les synagogues, qui sont les églises, qui sont les temples, hein, et à chaque fois, c'est des, des, des lieux extrêmement importants. Il faut des routes. Les fleuves jouent un rôle extrêmement important. C'est par les fleuves que se diffuse, c'est autour des fleuves que se créent les royaumes, et les empires, et c'est à partir des fleuves que se diffusent le commerce, les armées et les idées. Où
0: l'importance de la logistique.
1: Alors c'est vrai que pour moi la logistique est centrale, et j'adore le bouquin de Sun Tzu, ça fait un peu snob de dire ça, mais c'est vrai qu'il est formidable, l'art de la guerre, parce qu'il commence par une question logistique, là j'ai les chiffres exacts, mais il dit avant de partir en guerre, il faut être bien sûr d'avoir X charabeux avec du foin, etc., sinon on est sûr de perdre la guerre. La logistique pour moi c'est central si on veut comprendre n'importe quelle innovation.
0: Euh, et donc, comment est-ce que vous appliquez euh, à la, la situation actuelle aujourd'hui, hein, mai 2022, euh, ce que vous avez euh, analysé Qu'est-ce qu que ça vous permet de d'avancer comme hypothèse sur euh, un futur, même si je Ah sais oui, oui, mais ça, ça
1: m'a, je vais vous dire, compliqué. ça m'a énormément servi. Ouais. Euh, avec l'Obsoco, on est en train de donc, de terminer un livre. Euh, on va être six ou sept sur les effets du Covid. Ouais. Les, Mais... les,
0: les actes du colloque euh, que nous avons euh,
1: Exactement. fait
0: en, en janvier. Oui. Et, ouais. et, et
1: il faut aussi comprendre que ces actes du colloque, c'est la suite de dix ans de travail collectif, ouais. avec une méthode, je pense que c'est une méthode maintenant, alors qu'on l'a pas voulu comme ça au démarrage, où vraiment on est pluridisciplinaire. Ouais. Et peut-être qu'il y a une dizaine d'années, la contrainte n'était pas centrale dans les analyses de notre groupe. Ouais. Alors et, vrai... Il y a une dizaine
0: d'années, c'est l'époque où s'est créé le Psoco. Voilà. Ouais. Ouais.
1: Et donc, c'est normal, et le cercle a été créé, je ne sais plus, en même temps ou un peu après. En même temps. En même temps. et donc, c'est normal que chacun arrive avec ses modes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a acquis euh, plusieurs angles d'observation. Et donc là, on termine ce livre, et quelque part, ce qui est central, c'est quelles sont les contraintes qui pèsent sur la consommation, donc quelque part, les effets du Covid, mais pas simplement les effets du Covid, c'est les effets des crises. Et par exemple, moi, je vais montrer, grâce à tout ce travail de réflexion, et en appliquant ce que j'ai fait pour les religions, ben il y a une première crise, c'est le Covid. Il y a une deuxième, c'est la crise logistique, celle des containers, qui fait que tout d'un coup, tout le système de commerce international est en embolie. Il ne circule plus. Il y a même un, un porte-container qui est resté coincé dans le canal de Suez. Mais aujourd'hui encore, ça continue, puisque le Covid bloque tout Shanghai, qui est la première ville économique de Chine. Je me demande même si derrière ça, il n'y a pas aussi des règlements de compte politiques entre Pékin et Shanghai, mais je n'ai pas la preuve de, pour, pour le dire complètement. Euh, et puis, il y a une troisième crise qui arrive là-dessus, qui est la guerre de, de, de l'Ukraine. Je ne dis pas que la guerre de l'Ukraine est provoquée par le Covid, mais je vois que la guerre en Ukraine accentue la, la, les, les effets négatifs de la crise logistique. Donc, partir de la logistique, c'est per, se permettre de comprendre, par exemple, que l'énergie est centrale. Et que même pendant le Covid, si on a réussi à compenser euh, le fait qu'on ne pouvait plus bouger par le télétravail et Internet, il ne faut pas oublier que derrière, il y a une, une autre solution qui nous a aidé à fonctionner, qui est l'énergie électrique. Imaginez aujourd'hui si on avait 4 semaines de panne d'énergie électrique. On sait on en, en moyenne, 100 objets dans le logement, je ne sais pas comment on ferait. Donc c'est bien cette observation... Du développement des religions à travers les fleuves, à travers les chameaux, à travers les ânes, en marchant à pied, à travers le bateau, euh, qui m'a toujours rendu sensible euh, à l'énergie et notamment aux bioénergies. Et ce mmh. qu'on appelle les bioénergies, c'est l'animal, l'homme, euh, le vent, euh, l'eau, etc. Et qui étaient les seules énergies jusque vers 1750, le moment où se développe le charbon. Et aujourd'hui, on est confronté à ça. Mmh. Comment faire pour euh, consommer moins d'énergie fossile pour essayer de limiter le réchauffement climatique, euh, comment faire pour gérer nos crises logistiques, comment faire pour, face à ces moments qui sont angoissants pour une partie des gens, ne pas, comment, comment créer un espèce d'élan collectif, c'est ce que j'espère un peu, ou au contraire, est-ce qu'on va se désagréger à travers des batailles qu'on appelle stériles, mais qui sont normales aussi, c'est des batailles, hein, toutes les batailles sont des batailles. Mais je me dis par exemple, par rapport à l'Europe, moi qui crois beaucoup à l'Europe, pour des raisons stratégiques du reste, puis De métissage ou aussi de mélange, j'aime bien. Je me dis que par rapport à l'Europe, est-ce ben, que c'est une chance pour l'Europe de devenir un des rares pays qui resterait démocratique quand je vois la montée, par exemple, des, des sociétés à base de gouvernements populistes ou très oui. autoritaires oui.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Dominique. C'était euh, vraiment, je répète, j'étais. Euh... Tellement enchantée de, de, de lire euh, un livre aussi stimulant et de, et de vous écouter. Euh, je remercie également les auditeurs pour leur écoute très fidèle. Et bien entendu, vous pouvez diffuser largement ce podcast sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien.